0: 听众朋友，大家好，新宇很高兴又在明慧广播《神传文化》节目中与您相会了。今天我们来跟大家讲讲“五子登科”这个成语背后的故事。凡是读过《三字经》的人，都知道有这样的四句话：“窦燕山有义方，教五子名俱扬。”这里虽然只有寥寥四语。可窦燕山的故事，经过近千年的传扬，充分证明了因果报应确实不虚。但是今天的人，也许更注重的是窦燕山的教子有方，却忽略了他因为广行善事所获得的福报，才使得西夏五子登科。让我们一起来看看窦燕山的经历。或者听众朋友自己就明白了“五子登科”真正的由来。窦燕山本名与君，是五代后晋时幽州地方人，因为幽州属燕，故名燕山。他是一个自幼丧父的孤儿，仰赖母亲抚养长大，所以他侍母很孝顺，对于母亲的话，从来不敢违逆。那个时代的人，多数在二十岁左右就结婚了，所以如果到了三十岁还没有儿子，就会有无后为大的忧虑。可是窦玉君到了三十多岁，膝下犹虚，正在愁眉不展的时候，忽然有一天夜间做了一个梦，梦见他已故的祖父对他说：“玉君，你前生的恶业很重。”所以你今生的命运里不仅没有儿子，而且寿命也不会长。我的孙儿，希望你及早回心向善，努力多做救人济世的善事，或许可以转变业力，改变命运。他一觉醒来，把梦中祖父的话一一铭记于心，从此立志，诸恶莫作。众善奉行。窦家是殷实之家，有一仆人盗用了与君两万银钱，恐怕被主人发觉，就写了一张债券，系在自己十二三岁的小女儿的手臂上，券上写明：“永卖此女，偿所付钱。”仆人从此远逃他乡。与君知道了这件事，把仆人所写的债券焚毁了，并且把仆人的女儿收为养女，很好的抚育。等女儿长大后，与君还替她备了丰厚的嫁妆，嫁给一位贤婿。有一年新年的元旦，窦与君到延庆寺去拜佛，在寺中大雄宝殿的拜殿旁迟到了白银两百两，黄金三十两。他想，一定是拜佛人的遗失物，就在寺中守候施主。等候了半天，果然看到一个哭哭啼啼、自言自语的人。窦玉君问他何故哭泣，那人说：“我父亲给绑匪掳去，将被处死。我好不容易向亲友们东借西凑，得到白银两百两，黄金三十两。”准备用这笔钱赎回我父亲，哪知我一摸钱袋，黄金白银都没有了，这样我的父亲就难免一死。刚才我到这里来进香拜佛，不知是否遗失在寺中。与君知道这人正是施主不误，就将黄金白银如数归还，并且还增给他一笔路费。施主欢天喜地的道谢而去。窦玉君一生做的好事很多，例如亲友中有丧事无钱买棺材的人，他出钱买棺葬殓；有家贫子女无法婚嫁者，他出资助其婚嫁，使周围外无旷夫，内无怨女。对于贫困的无法生活的人，他借钱给他们。使他们有做生意的资本，因此各地的穷人因为得到他的帮助而得以维持生活的不可胜数。他为了要救苦济人，自己的生活很简朴，丝毫不肯浪费。每年按照一年的收入情况，除了留下供给家庭生活的必要费用外，都做救苦济急之用。他还建立了书院四十间，据书数千卷，礼聘品学兼优的老师教育青年，对于无钱而向学的贫苦子弟，代为缴纳学费，先后造就了很多有学问的优秀人才。有一天，窦玉君又做了一个梦，梦见祖父对他说：“你多年以来做了不少的善事。”上天因为你阴德很大，给你延寿三季，并且赐给你五个贵子，来日都很显达。你将来寿终之后，可上升天堂。祖父说完以后，又继续谆谆地对他叮嘱：因果的道理确实而无虚妄，善恶的报应或见于现世。或报于来世，或影响子孙。天网恢恢，疏而不漏，绝对没有疑问的。从此以后，窦玉君更加努力修身积德。后来果然连生了五个儿子，因为他家教很严，所以儿子们都很循规蹈矩，和睦拥熙，满门孝顺。五个儿子都先后中了进士，大儿子窦仪官至尚书，次儿窦俨位至翰林学士，三儿窦称官参知政事，四儿窦侃任起居郎，五儿窦希为左补阙，还有八个孙子也都很贵显。当时侍郎冯道曾诗一首，云。燕山窦十郎，教子有一方。临庄一株老，丹桂五枝方，当时的士绅人家纷纷传颂，并且称赞窦家五子为窦氏五龙。窦玉君本人也做到谏议大夫的官职，享受八十二岁，临终前欲知时至，向亲友告别。沐浴更衣，谈笑而卒。善恶的报应，有的现世获报，有的子孙获报，有的来世获报。虽有早晚的不同，但报应不爽是毫无疑问的。像斗禹军功，不仅现世或享高寿厚禄，后代子孙昌盛显达，且观其临终瑞相，亦可证明。来世必能获生善地。宋朝范文正公忠淹曾将窦禹君的事迹训示其子孙，广修善事，因而范公的后代亦很昌盛发达。可是世人知系窦禹君事迹的很多，不止范文正公一人，但大多闻而不行，如入宝山空手回。其不可惜？从窦燕山教子的故事中，各位听众朋友是不是可以领悟到其中的要旨所在？今天为人父母者，总是为了子女将来的教育煞费苦心，甚至不惜一掷千金、万金。有报道，几岁的志同上个幼稚园，每年要交几万元，堪比大学学费。这样的做法真能使子女成龙成凤吗？也许窦燕山祖父对他的教诲才是真正的至理名言。努力多做救人济世的善事，不仅自身可以改变命运，而且子孙才能昌盛显达。聪明如范仲淹这样的父亲，正是从窦玉君的事迹了悟真谛。才使后代子孙获益无穷。那么，我们是否也应该做这样的聪明父母呢？好了，今天的节目时间又到了，心语感谢各位的收听，我们下次时间再见。